0: Sur le plateau d'interdit d'interdire, le gouvernement a dévoilé en juin sa réforme de l'assurance chômage qui doit euh, permettre 3,4%. 4 milliards d'économies sur deux ans d'après un document de l'UNEDIC révélé par RTL. Plus d'un million de demandeurs d'emploi pourraient voir leur droit à l'indemnisation réduit. Mais pourquoi y a-t-il autant de chômeurs en France Pourquoi le chômage a-t-il baissé ces derniers mois Et qu'est-ce qui pourrait encore le faire baisser à l'avenir Pour en débattre, nous avons invité Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens, que vous avez fondé avec Laurent-Alexandre et Dominique Calmel. Vous êtes professeur d'économie et de gestion à l'Université de Bordeaux, chroniqueur pour les échos et pour l'opinion et l'auteur d'éloge de l'hypocrisie qui vient de paraître aux éditions
1: du Cerf. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette réforme de l'assurance chômage Bonsoir, oui, une réforme courageuse, relativement équilibrée et en fait assez cohérente avec la politique depuis le début. Ce n'est pas du tout un changement évidemment de, de direction, c'est extrêmement cohérent dans l'idée de remettre, redonner sa valeur au travail, peut-être remettre les gens au travail, on va en parler.
0: Jacques Sapir, vous êtes économiste, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, spécialiste de l'économie russe et des questions stratégiques, membre à titre étranger de l'Académie des sciences de Russie, chroniqueur sur RT France, vous êtes l'auteur de très nombreux livres. Le dernier, c'est l'Euro contre la France, l'Euro contre l'Europe, aux éditions du CERF. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette réforme il n'y a pas, pas
2: beaucoup de bien. Euh, il y a une chose sur laquelle je serais d'accord avec euh, Olivier Babot, c'est que cette réforme va dans le sens des réformes précédentes. Mais effectivement, d'abord, euh, je ne crois pas du tout qu'elle incitera euh, les gens à avoir du travail, tout simplement parce que ce n'est pas une question d'incitation. Euh, c'est une question euh, de, de, de disponibilité euh, du travail en France. Et effectivement, comme vous l'avez dit, euh, elle va pénaliser une partie importante des gens qui sont indemnisés. Il faut faire attention. Euh, les chômeurs, c'est plus important que le nombre de gens indemnisés. Mais déjà, dire qu'elle va pénaliser 1,2 million de personnes indemnisées, d'après les données de l'UNEDIC, c'est extrêmement important.
0: Aurélien Véron, vous travaillez dans une banque, mais vous avez également une activité militante. Vous êtes l'un des, des auteurs du manifeste des alters libéraux qui était paru en 2006. Vous avez été le président de Liberté Chérie, une association qui militait contre les blocages syndicaux. Vous avez fondé le Parti libéral-démocrate, dont vous étiez le président, qui a fusionné cette année avec Objectif France, dont vous êtes désormais vice-président. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette réforme de l'assurance chômage Quelques mesures intéressantes. Et comme souvent dans les réformes d'Emmanuel Macron,
3: derrière les dispositions positives, un grand protocole de soviétisation de l'assurance chômage, qui devient une espèce de bidule nationale, euh, totalement perdue de ses racines paritaires, euh, repris en main par l'État et qui nous promet une belle usine à gaz euh, qui ne va pas du tout servir le chômage, va plutôt servir le chômage et pas servir euh, les chômeurs.
0: François Boulot, vous êtes avocat, vous pratiquez notamment le droit du travail, vous vous êtes fait connaître comme porte-parole des gilets jaunes de Rouen. Aujourd'hui, vous ne portez pas votre gilet jaune. Alors, est-ce que ça veut dire que vous parlez en votre
4: nom Vous n'êtes plus porte-parole Non, non, je porte les badges maintenant et donc je suis toujours en ma qualité de porte-parole des gilets jaunes à Rouen.
0: J'ajoute que votre premier livre est censé sortir à la rentrée. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette réforme de l'assurance chômage, vous
4: – Je crois que c'est la même philosophie à laquelle on assiste depuis 30 ans, c'est-à-dire qu'on va toujours durcir plus les conditions d'indemnisation, réduire le montant des allocations chômage. Pourquoi Parce que pour nos gouvernants, les chômeurs sont des feignants, responsables de leur situation, et donc il faut toujours les pénaliser davantage pour les inciter à reprendre l'emploi. Mais en fait, il y a un chiffre très simple, vous avez catégorie A, B et C confondus, à peu près 5 600 000 chômeurs, et Pôle emploi vous dit qu'il y a en France 300 000 emplois disponibles qui ne sont pas pourvus par an. Ça veut dire qu'à supposer que vous placiez ces 300 000 personnes dans l'emploi, il vous reste 5 300 000 personnes. Peut-être qu'elles sont feignantes, mais si elles ne trouvent pas d'emploi, c'est précisément et, juste et simplement parce qu'il n'y en a pas d'emploi en France aujourd'hui. –
0: Alors la première question que, que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi tant de chômeurs en France, et, et depuis si longtemps d'ailleurs Parce qu'en fonction de la raison pour laquelle on pense qu'il y a des chômeurs, euh, évidemment la façon qu'on a de… De, de traiter le problème est différent. Alors, pourquoi il y a tant de chômeurs, d'après vous, Olivier Babot
1: Alors, vous savez que chez les économistes, il y a un grand débat, évidemment, sur la façon dont il faut les compter. On sait qu'il y a plusieurs façons. Il y a le sens du BIT qui permet les comparaisons internationales. – Le BIT, c'est ce travail. Voilà. Exactement. Selon le
0: BIT, il y, a, il y en a 2,6 millions en France. Alors que selon peu l'emploi dans la catégorie A, il y en a
1: 3,4 millions. Voilà, sans rentrer dans les détails techniques, c'est qu'en en fait, bon, ce ne sont pas les mêmes méthodes. Et puis, il y en a une peut-être qui est plus générale que l'autre. Mais surtout, l'avantage du BIT, donc de l'INSEE, c'est de pouvoir comparer. Et si on ne peut pas comparer, évidemment, on ne peut rien dire. Alors, on sait bien sûr que les États-Unis, c'est très différent parce que les gens, on pourrait dire, ont moins d'intérêt à s'inscrire au chômage et qu'il y a ce qu'on appelle un halo d'inactivité, c'est-à-dire des gens qui sont sortis en fait, du métier, donc c'est toujours difficile de comparer, cela étant, comparons avec peut-être ce qu'on peut mieux comparer à l'intérieur de la zone euro ou plus largement de l'UE, la France, évidemment, est assez mal placée. On est la quatrième plus mauvaise. Hein, mmh. Aujourd'hui encore, on a des voisins, évidemment, ça fait totalement rêver. Hein. L'Allemagne, on est autour des 3%. Je ne parle même pas, des... Je ne parle même pas du Royaume-Uni. Il n'y a guère que, finalement, à peu près l'Espagne et la Grèce pourraient être plus mauvais que nous. On, on pourrait dire... Et, 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 et l'Italie, absolument. Euh, mais bon... Dans, dans lieu, mais effectivement, euh, on pourrait dire que depuis longtemps, on a en France une sorte de préférence française, malheureusement, pour le chômage, qui veut qu'on préfère, et c'est d'ailleurs très souvent dans les débats qu'on a, c'est sur cet argument-là qu'on arrive, on préfère quelqu'un qui soit indemnisé plutôt que quelqu'un qui ait un, un mauvais emploi, en quelque sorte. C'est vrai que l'INSEE a montré, les études ont montré qu'avoir des contrats courts, c'est en partie une trappe à ce qu'on appelle la précarité, c'est-à-dire que y être, c'est souvent y rester, mais pas seulement, c'est une trappe entre cest C'est-à-dire que vous avez plus de chances d'arriver dans un emploi stable si vous êtes dans un emploi précaire, que si vous n'aviez pas d'emploi précaire. On a malheureusement un petit peu, vous savez, ce qu'on dit toujours, hein, ce choix en France pour un marché dual du travail. Euh, on a les insiders et les outsiders. Quand vous êtes insider, aujourd'hui, quand vous êtes en, euh, un cadre, vous avez 3% de chômage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de chômage chez les cadres. Au contraire, on a plutôt beaucoup de métiers en tension. Si vous êtes qualifié aujourd'hui, vous trouvez un emploi, vous êtes dans, dans le, le, le CDI roi et la vie est plutôt pas mal. Si vous êtes à l'extérieur, vous avez beaucoup de mal à rentrer. Et évidemment, le premier passeport pour chômage aujourd'hui, c'est l'absence de formation, encore et toujours. Justement, et cette réforme, on va en parler, aimerait y remédier. Jacques bien pourquoi il y
0: a tant de chômage Alors, euh, c'est tout à fait évident qu'il y a des questions de, de formation. Ça, elles sont
2: réelles, elles sont d'ailleurs très anciennes. On est mal formé, donc. Il y a, il y a un défaut de formation euh, aux, aux différentes professions disponibles, mais c'est un défaut qui date d'il y a 40 ans. Ce n'est pas ce qui explique euh, la hausse du chômage euh, de ces dernières années. Euh, après, le problème, c'est essentiellement deux choses. C'est tout d'abord euh, une compétitivité globale de l'économie qui est trop faible. Et on le sait pourquoi. Il suffit de regarder les données du Fonds monétaire international. Vous avez un, un équivalent Deutschmark qui est sous-évalué de 10% et un équivalent franc français qui est surévalué de 15%. Ça vous fait une différence de 25%. Euh, rien que ça, ça explique déjà une grosse partie du chômage. Et la deuxième raison, c'est qu'en raison justement de cette situation, euh, les différents gouvernements, et ça fait très longtemps, appliquent des politiques qui visent à euh, freiner plus ou moins, alors ça dépend des gouvernements, mais qui globalement aboutissent toujours à freiner euh, la consommation. Or, euh, si vous voulez, euh, on n'a pas intérêt à produire quand on ne peut pas vendre. Et pour pouvoir vendre, il faut pouvoir justement, que les gens achètent. Et là, il y a une question qui est tout à fait évidente. Donc, la question du change, la question de la demande, c'est, à l'évidence, les principales raisons, à côté, et ça, je suis tout à fait d'accord, de cette question de la formation, qui est, elle aussi, un problème extrêmement important. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça, François Boulan en a parlé, dans les catégories des gens qui sont inscrits à Pôle emploi, ce qu'on appelle les fameuses catégories A, B, C, D, E. Euh, les trois catégories qui symbolisent le, le chômage, c'est-à-dire la catégorie A, les, les, les chômeurs, personnes qui sont euh, sans emploi et qui font un effort euh, pour en chercher. Après, on a la catégorie B, les gens qui travaillent euh, moins de la moitié euh, d'un mois de travail euh, et qui sont en demande, évidemment, euh, de trouver un emploi. Et puis, on a la catégorie D, ce sont les gens qui ont été... Euh, je dirais, dispensés, pour des raisons parfaitement administratives, Alors, soit parce qu'ils sont malades, parce qu'il s'agit de femmes enceintes, etc., de faire ces demandes euh, d'emploi. Bon, ces, euh, ces trois catégories représentent aujourd'hui 4,5 millions de chômeurs. C'est ça qui, à mon avis, représente le véritable noyau. Et quand on le compare à la population active française, ça représente non pas 8,6%, mais 12,6%. Donc voilà, c'est ça, euh, à mon avis, l'ampleur du chômage. Après, si on inclut des gens qui sont euh, non pas au chômage, mais qui sont fragilisés et qui pourraient donc euh, retomber dans le chômage très, de manière très rapide, euh, les emplois aidés, les emplois qui sont aidés justement par différentes subventions de l'administration et euh, globalement les gens qui sont en stage et formation, on arrive à quasiment 6 millions de chômeurs, on arrive là à plus de 15% de la population active, d'autrement dit un chiffre de 15% euh, du chômage.
3: Et on voit quelle est l'ampleur globale du phénomène en France. Aurélien Veyron Sur la formation, clairement, on a des centaines de milliers de postes non pourvus. Il y a une inadéquation profonde entre les besoins de qualification et puis les pas qualifiés. Le chômage concerne essentiellement les Français les moins qualifiés. Les, les jeunes qui ont des diplômes trouvent très facilement des emplois et ceux qui sont frappés ont besoin. C'est de moins en moins vrai. Hein. C'est de moins en moins vrai. Ceux qui, qui sont le plus en fragilité face à, à l'emploi, c'est vraiment les, les moins qualifiés. Donc là, il y a une priorité et Pôle emploi a une responsabilité parce qu'on on parle des indemnisations des chômeurs, mais on oublie de parler euh, du rôle de Pôle emploi, agence de placement. L'agence de placement, c'est une agence de conseil, de conseil en placement d'entreprise, mais aussi de conseil en formation. Alors, au lieu de laisser euh, cette, ce rôle-là euh, au secteur privé, à des agents spécialisés par secteur, par domaine, par région. Pôle emploi, c'est une entreprise centralisée. Il y a des régions qui ont des besoins très différents. Au lieu de déléguer cette mission à des entreprises privées qui suivent vraiment leurs clients chômeurs et, et, et salariés avant qu'ils cotisent, Pôle emploi est en train de se renforcer avec des conseillers qui vont encore euh, débarquer sur une compétence très limitée. La Cour des comptes a fait un rapport en 2015 sur euh, Pôle emploi. On se rend compte que les 60 000 agents en 55 000 agents ne euh, sont pas qualifiés suffisamment pour suivre et d'un côté les demandeurs d'emploi, dont ils ne maîtrisent absolument pas les besoins et, lesquels et les compétences, et encore moins les, les, les employeurs, dont ils ne comprennent pas non plus les besoins, alors que des entreprises aujourd'hui sur les plateformes internet ou même des agences locales ont des algorithmes qui tout de suite arrivent à faire matcher, à faire rencontrer les uns et les autres. Il y a autant de demandeurs d'emploi qui sortent de, du chômage par Pôle emploi, par les plateformes que sont LinkedIn, euh, euh, leboncoin.fr, qui recrutent les enseignants aujourd'hui pour le, le compte de l'éducation nationale. À, pourquoi renforcer Pôle emploi et le fonctionnaliser encore plus et recruter ces fameux assistants qui ne sont pas qualifiés plutôt que de permettre enfin aux salariés et chômeurs de s'adresser à des prestataires qualifiés LinkedIn, c'est uniquement les cadres, hein. c'est uniquement les personnes très qualifiées. Enfin, – en Chaque segment joue son non, rôle, c'est bon uniquement, uniquement ça, je, je, je suis bon d'ailleurs sur, sur LinkedIn et je peux vous le dire. <rire> – Le faire, bon c'est euh, euh, plusieurs centaines de milliers d'emplois par an, euh, ce n'est pas une plateforme qui s'adresse qu'aux gens qualifiés, donc on a bien Très des fait. plateformes qui vont sur des créneaux Très chercher fait. des offres et des, des chômeurs, donc je crois qu'il faut raisonner aujourd'hui en termes de concurrence, d'ouverture, d'innovation, et pas s'enfermer une espèce d'usine à gaz de 60 000 salariés qui, en frais de fonctionnement, coûtent presque 5 milliards par an, c'est <coughs> 5 milliards qui sont de l'argent des Français et des salariés, et demain, des indépendants, et euh, là, il y a une vraie confusion des genres aujourd'hui en train de se développer. Cet, ces 5 milliards, il faut les, les laisser se déployer dans des, secteurs, dans des entreprises dont c'est le métier. Et Pôle emploi, ce n'est pas son métier de trouver un emploi. François
4: oui, euh, je crois qu'expliquer le chômage uniquement par le dysfonctionnement de Pôle emploi, dont on sait d'ailleurs qu'en grande partie c'est parce qu'en en fait il n'y a pas assez de conseillers donc ils sont surchargés et ils ont un, un portefeuille en fait, de chômeurs à gérer euh, qui représente une charge de travail considérable limiter la question à ça, c'est se tromper totalement et c'est exactement la logique du gouvernement en réalité on ne peut pas résoudre le chômage par une réforme de l'assurance chômage ou du, ou du fonctionnement de Pôle emploi, la question c'est celle de la relance de l'activité économique du pays dans le pays, c'est la macroéconomie qui gouverne l'emploi et qui va permettre à des entreprises d'augmenter leur carnet de commandes et donc de transformer cette augmentation d'activité en emploi. Et pour ça, il y a de, de, principalement deux raisons. La première, c'est la politique fiscale d'Emmanuel Macron. J'en ai déjà beaucoup parlé, mais vous avez une politique avec des réformes qui a été faite en faveur des ultra-riches. C'est euh, l'ISF qui coûte 4 milliards, qui va directement euh, trouver à s'investir, non pas dans l'économie réelle, mais dans la sphère financière. C'est le CICE qui est capté pour 20 milliards par les grandes entreprises de ce pays qui distribuent déjà euh, 57 milliards de dividendes en début... 2018 et qui de la même manière va trouver à aller se placer dans la sphère financière. On a vu le nombre de grands groupes, Carrefour, Conforama, etc., qui ont capté ces aides et qui suppriment des emplois à tour de bras pour délocaliser. Donc vous avez cette politique fiscale qui ne favorise pas du tout l'économie réelle, mais la finance. Et puis ensuite, et Jacques Sapir a effectivement commencé à développer ce point-là, c'est le fonctionnement de l'Union européenne. Prétendre aujourd'hui qu'on va pouvoir régler la question de l'emploi et du chômage dans le cadre des règles actuelles du fonctionnement de l'Union européenne, c'est une escroquerie. Parce que vous n'avez pas la maîtrise de votre budget, c'est-à-dire que vous êtes limité par la règle des 3% de déficit, donc vous ne pouvez pas faire de relance de l'activité économique. Vous n'avez pas la maîtrise de la monnaie, avec des règles de fonctionnement de l'euro qui sont totalement absurdes. Vous avez une monnaie qui est indexée quasiment sur le Deutschmark allemand, et vous avez un institut allemand à Fribourg qui est précisément à évaluer le coût de l'euro pour la France, pour les Français. C'est depuis l'instauration de l'euro, 55 000 euros par Français, autant d'argent qui aurait pu trouver à s'investir dans l'économie française et donc servir l'activité des entreprises. Et puis enfin, vous avez évidemment le libre-échange, c'est-à-dire la libre circulation des capitaux, des marchandises et des personnes, qui favorise depuis 30 ans, on l'a vu, la délocalisation des grandes entreprises dans les pays de l'Est avec une suppression des emplois et de notre tissu industriel dans le pays qui a conduit à l'éclatement d'un chômage de masse, tout simplement. Donc tant que vous ne réglez pas ces questions-là et que vous restez dans le cadre de l'Union européenne, euh, toute autre politique alternative est impossible et donc vous ne résoudrez jamais le chômage et donc pour résumer, j'ai entendu euh, le mot précarité, effectivement dans les traités vous avez un choix à faire, c'est soit le chômage soit la précarité, et bien bah, pour les gilets jaunes que je représente, c'est ni l'un ni l'autre nous on veut de l'emploi et des salaires qui soient euh, d'un niveau euh, qui permettent bah, de bien vivre de son travail
0: de Tout ce qu'a dit euh, François euh, Boulot euh, ici, on l'entend de plus en plus souvent euh, qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre euh, Olivier Bab
1: – Que tout ce qui a été dit jusque-là est assez pertinent euh, et qu'on se rend bien compte que le problème est évidemment multifactoriel et extrêmement complexe. La question de la compétitivité, alors certes il y a les effets de taux de change, mais il y a d'autres effets comme par exemple la présence en France d'impôts à la production qui, sont, euh, qui ont un différentiel extrêmement important, environ 70 milliards de plus par rapport à l'Allemagne. Alors c'est vrai, on est en train de perdre, la France perd chaque année des parts de marché à l'international, donc on a du mal à remplir les carnets de commandes après, il y a beaucoup d'autres choses. On pourrait dire aussi que la simplicité, la capacité à, 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 à entreprendre en France n'est pas encore assez, euh, assez développée. – On est quand même là un pays qui
2: est très attractif hein, pour, on, pour on les le, entreprises. – le
1: avec, avec une qualité de formation, malheureusement, un, une, une, un, exode de, un exode des cerveaux qui est très fort, mais, mais ça reste très, très, très important. Il faut se rappeler aussi que quand vous créez une entreprise… La dernière chose que vous avez envie de faire, c'est d'embaucher quelqu'un aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous parlez avec des chefs d'entreprise, moi je rencontre deux types de chefs d'entreprise. Hein. Celui qui n'arrive pas à recruter parce qu'il n'arrive pas à trouver la compétence. Ce pas forcément des compétences d'ailleurs extrêmement pointues. Ça peut être des compétences dire, qui peuvent s'acquérir rapidement, mais il n'y en a pas assez. Et ceux qui, à toute force, ne veulent pas embaucher pour ne pas passer les seuils parce qu'aujourd'hui, il est plus engageant en France d'avoir un CDI que de se marier. C'est beaucoup plus compliqué, ça peut vous faux. coûter quasiment plus cher. C'est absolument vrai. Si vous avez été un jour chef d'entreprise et que vous, avez eu, ah ouais. vous êtes devant ce choix, aujourd'hui en France, ça reste terrifiant. Et il y a un moment donné où, euh, si c'est très compliqué d'embaucher, évidemment, vous avez plus de mal. Et puis, dernière chose, on l'a suggéré un peu en creux, c'est la vraie question des économistes, c'est celle du chômage structurel. Mmh. Est-ce qu'on y est C'est-à-dire le chômage structurel. Euh, c'est le moment où on a, en fait, une sorte de chômage minimum en dessous duquel on n'arrivera pas à descendre parce qu'on n'a pas on pourrait dire un chômeur, le chômage, c'est un problème d'appariement. Vous n'avez pas une offre en face d'un emploi. Et si, à un moment donné, vous n'avez pas les compétences nécessaires à une économie, vous avez ce chômage structurel. Il y a un grand débat chez les économistes. Ce qui est certain aujourd'hui, au-delà du débat dont on peut effectivement en discuter, mais c'est que les compétences évoluent de plus en plus vite en France, avec la révolution numérique, d'ailleurs, dans le monde entier. Que il y a une prime aux gens qui sont hyper formés, il y a une sorte de polarisation, et en revanche, une sorte de, de trappe pour ceux qui ne sont pas assez formés, qui n'ont pas pris le train du numérique, ça, ça va s'aggraver et ça pourrait aggraver la profondeur du chômage. Le problème de, de Pôle emploi, je ne suis pas là pour défendre Pôle emploi spécialement, mais euh, c'est qu'ils font beaucoup de traitements sociaux en réalité du, 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 du chômage, c'est-à-dire des gens dont on sait très bien qu'ils sont très éloignés de l'emploi et ça va être très dur pour eux. Et les gens qu'on a, confi enfin, enfin, qu a confiés au privé, certes le privé a des super résultats, mais enfin, en général c'était plutôt les meilleurs profils. Donc c'est un peu compliqué de comparer le public et le privé, même si j'adore faire ça aussi euh, de temps en temps. – Jacques
0: Sapir, Et un mot sur la, sur la formation, parce qu'il ne faudrait pas croire que c'est à l'école qu'on est mal formé. En France, s'il y a un problème de formation, c'est de formation professionnelle. Et cette réforme de l'assurance chômage, elle prévoit d'ouvrir de nouveaux droits à la formation. – Alors,
2: elle prévoit effectivement d'ouvrir de nouveaux droits, mais il faut savoir qu'une formation professionnelle, c'est un système global, et c'est un système qui, d'une certaine manière inclut les entreprises, mais qui donne aussi des contraintes aux entreprises, qui, d'une certaine manière, dit aux entreprises, ben, euh, si euh, quelqu'un a été formé et vous correspond, vous devez le prendre au salaire qui correspond à sa formation et on voit là et je crois que euh, il faut faire la, la, la comparaison quand elle est juste mais on voit que dans des pays comme l'Allemagne où ce système a été développé de manière très ancienne hein, parce que si vous faites l'historique du système de la formation professionnelle en Allemagne vous voyez que c'est un système qui s'est développé dans les années 20 puis après à nouveau dans les années 50 et dans les années 60 et là on a un système qui l'un dans l'autre fonctionne, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des problèmes d'emploi importants en Allemagne, en particulier de gens qui, certes, sont employés, mais ne touchent pas assez d'argent pour vivre, ça c'est le problème des travailleurs pauvres euh, en Allemagne, mais euh, en tous les cas, pour cette question de la formation, il y a plutôt quelque chose de positif. Non, je pense que ce qui est très important, c'est de voir que même si on avait une formation au niveau de la formation allemande, ça ne ferait baisser le nombre de chômeurs que de 3 à, 4, à 500 000. 3 à 500 000 sur 4,5 millions de chômeurs. Donc on voit bien que ce problème de l'appariement, comme vous avez dit euh, Olivier Babot, entre une personne et un emploi, il existe, ça serait absolument faux de le nier, mais il est marginal. Ce n'est pas ça qui décide en réalité de l'ampleur du chômage. Et on voit bien qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que euh, des patrons et euh, comme j'ai fait, moi aussi, un, un, un panel euh, des entreprises, en fait, on l'a fait avec euh, des collègues russes parce qu'on voulait comparer euh, l'industrie française euh, et l'industrie russe, pourquoi est-ce que les patrons sont aujourd'hui réticents hein, euh, à embaucher ben, C'est pour la raison suivante. C'est qu'ils se disent, oui, j'embauche quelqu'un, mais est-ce que je pourrais maintenir mon chiffre d'affaires dans les six mois qui viennent ou dans les neuf mois qui viennent euh, Le vrai, euh, je dirais, euh, le vrai... Euh, la véritable cause du chômage aujourd'hui, ce qui dissuade les patrons euh, d'embaucher, c'est l'incertitude
0: dans laquelle ils sont sur leur niveau d'activité et sur... – Ce que vient de dire Olivier babo c'est qu'on a peur d'être trop marié à son salarié mais et de ne pas pouvoir s'en séparer attendez, quand à, la commande baisser. Non, Non, mais attendez, le problème d'être trop marié, euh, ça
2: va même pour les contrats à durée déterminée. Aujourd'hui, vous avez une réduction du temps du contrat. Au début, euh, c'était des contrats qui étaient prévus pour trois mois, six mois. Maintenant, on voit que l'on aboutit de manière massive à des contrats de moins de trois mois, voire d'un mois, voire même de moins. Autrement dit, euh, on est bien aujourd'hui dans une logique de précarisation massive des gens, mais cette logique, elle s'explique aussi, ça, il faut en avoir conscience, par le fait que, il y a une telle incertitude qui plane sur les entreprises, et cette incertitude, je suis désolé, les causes principales, elles ont été bien montrées dans différents types de modèles économétriques, c'est tout d'abord l'absence de demande, ça c'est très clair, et c'est ensuite le problème de compétitivité, un problème de compétitivité lié au taux de change, à l'effet taux de change, même s'il y a aussi ce qu'on appelle une compétitivité qualité, hein, une, euh, une compétitivité non prix, mais cette compétitivité, et il y a d'ailleurs un, un très beau papier euh, de Patrick Artus qui date maintenant, il y a environ 18 mois, qui montre que la question de la compétitivité hors prix, elle est en réalité minime dans le cas de la France. Le principal, euh, euh, le principal facteur, c'est la compétitivité prix et la compétitivité prix, c'est le taux de change.
0: Rien.
3: – Moi, je pense que c'est un problème de l'offre, au contraire, mais pour plusieurs raisons. Euh, une entreprise industrielle qui veut grossir en France aujourd'hui, c'est un chemin de croix. Euh, plusieurs groupes ont dû abandonner et ont installé leurs usines à l'extérieur du pays parce qu'en France, au bout de deux ans de procédure, les permis n'étaient pas là. Ils se rendaient compte que leur usine ne serait jamais construite. Alors que chez des voisins, sur l'Allemagne ou plus loin, la République tchèque, une usine, en quelques mois, on a les permis et on peut démarrer le projet. – on a des rigidités administratives dues à un État qui est devenu obèse et qui passe son temps à harceler celui qui veut créer de la, la valeur. Et là, je ne vous rejoins pas du tout. Si, par exemple. il y, y, y a le même nombre juste...
2: de gens qui. Enfin, il y a même euh, autant de gens qui viennent créer des entreprises de l'étranger en France qu'en Allemagne. Si ce que vous disiez était vrai. Il à... y
3: a beaucoup plus puissant en Allemagne. Si ce que vous disiez était vrai,
2: si ce que vous disiez était vrai, ça devrait être massivement en Allemagne et
3: pas en France. Par ailleurs, quand vous parlez de la dépense problème. publique qui crée de la croissance. Ça fait 45 ans que la France est en déficit public. Si c'était vraiment le cas, la France serait un pays plus riche que la Suisse. Qui n'est pas en déficit euh, en public En l'occurrence, depuis 45 Quel ans. Quel État n'est pas public. en déficit public Quel État n'a pas d'Allemagne L'Allemagne n'est la pas en Suisse. déficit. Non, ils remboursent. Oui, la oui,
4: déficit. sauf qu'ils ont une dette qui est quand même à 70 Attends, de, de leur PIB. Non, non, mais attendez, ouais. attendez, mais la attendez Vous, ne, vous ne pouvez pas hein, comparer l'Allemagne
2: aux autres non, pays. Non, mais tous les pays. Je vous explique que
3: l'État français fonctionne euh, 57% du PIB chaque année, ont Ponx... de la richesse produite. Fonctionne ah, pas. Par ailleurs, l'État, c'est presque 100%, 100 de dette publique. Il n'y a pas de croissance. Et les pays qui ont moins de dette publique et pas de déficit, des excédents, créent de la croissance. Les taux de change. Euh, la Suisse a un taux de change beaucoup plus fort que nous. Ils sont excédentaires. Ils exportent en Chine en net parce qu'ils on ont choisi une industrie l à haute valeur ajoutée. Donc, je crois que euh, la, la France, il y a des emplois domestiques qui sont des emplois locaux qui ne sont euh, pas tributaire du taux de change, il y a la haute valeur ajoutée qui est liée à la capacité française de produire des outils, l'aéronautique, qui s'exporte très très bien. Et les, 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 les erreurs de Boeing, en plus, servent en ce moment Airbus. Mais on a des talents à l'export très importants en France et en Europe, et ce n'est pas le taux de change qui va changer cette force-là. Ah, ce si, qui change, si. c'est la capacité à produire, cette capacité les l'idée si. dans beaucoup de domaines, et ce n'est pas une, pour une question de coût, mais d'emmerdement administratif, parce qu'en fait, un entrepreneur industriel en France passe la moitié de sa semaine à répondre à des inspecteurs sécurité, des inspecteurs d'hygiène, des inspecteurs du travail, des inspecteurs dans tous les sens, qui parfois se contredisent entre eux parce que les normes ne sont pas les mêmes dans chaque secteur. Et quand vous passez votre temps à ça plutôt qu'à agrandir vos usines et à chercher des clients à l'export, à la fin, vous embauchez moins. En plus de la peur d'embaucher, qui est une peur réelle, sans parler des groupes qui ont grossi, je parle du monde bancaire par exemple, qui a embauché beaucoup plus que nécessaire et qui aujourd'hui a besoin de, 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 de réduire les effectifs, et les banques préfèrent garder leurs effectifs en France parce que c'est très coûteux et très compliqué, donc ils dégraissent à l'étranger. Vous avez une vraie, euh, un effet sommier plutôt qu'un effet tremplin sur
0: l'emploi. – On s'arrête là, on fait une pause et on reprend notre débat juste après. Nous reprenons notre débat sur le chômage en France avec deux économistes Olivier Babot et, et Jacques Sapir. Aurélien Véron qui est le vice-président d'Objectif France et un gilet jaune, c'est François Boulot à qui je donne immédiatement la parole. Vous vouliez réagir
4: oui, j'ai deux réponses à faire. La première, c'est sur la question de la dépense publique parce que, euh, on vient de nous expliquer ce qu'on entend à longueur d'antenne. Euh, le marché, c'est génial et l'État, c'est mal. Hein, et la dépense publique, euh, véritablement, ça ne sert à rien. Et on prend toujours en modèle euh, l'Allemagne en nous disant, regardez comme ils sont vertueux. Effectivement, l'Allemagne a réduit euh, sa dette publique. Mais comment le fait-elle Comment y arrive-t-elle En fait, elle profite à plein des règles de l'Union européenne et notamment de l'euro, puisque l'euro est quasiment indexé sur le Dutch Mark allemand. Donc l'Allemagne, en fait, fonctionne sur le dos des autres, n'a aucune solidarité avec les autres pays au sein de l'Union européenne et donc elle vend ses voitures et ses machines à outils pour produire des voitures sur le dos des autres. Mais vous voyez bien, dans ce modèle-là, elle a une balance d'exportation qui est très positive et elle vend principalement ses voitures au sein de l'Union européenne. Donc tout le monde ne peut pas fonctionner au sein de l'Union européenne sur les exportations. Ça ne peut pas fonctionner quand vous avez un pays qui marche comme ça et et bien, effectivement, les autres vont avoir une balance commerciale qui va être négative, c'est le cas notamment de la France. Donc voilà la raison pour laquelle l'Allemagne n'est pas un modèle, et surtout qu'elle compte 12 millions de pauvres. Alors moi, si on me vend un modèle où vous avez 12 millions ou 13 millions de pauvres dans un pays, vous voyez, ce n'est pas tout à fait la voie que j'ai envie de suivre. Et ensuite… – Sur la question du, du déficit, parce qu'on nous dit, la France donc, gère mal son déficit public. Hein. Le déficit, c'est la différence, effectivement, entre les recettes et les dépenses de l'État sur une année. Et donc, voilà des gens très sérieux qui viennent nous expliquer, nos gouvernants, qu'en respectant les 3% de déficit, 3% de PIB pour le déficit public, c'est une règle de saine gestion budgétaire. Ça fait 40 ans qu'on n'a pas adopté un budget à l'équilibre. Et cette règle, donc, nous, 45 ans. Et ça nous permet, donc, de faire du déficit. C'est-à-dire que la règle qui nous est présentée, comme celle de saine gestion budgétaire en fait autorise à augmenter la dette d'année en année, il est totalement absurde, et là je parle à des gens donc, qui ont dirigé des entreprises, de conduire une politique économique d'un État sur une année je veux dire, chaque grande entreprise qui se respecte va établir des business plans à 5 ou 10 ans et donc peu importe la question de savoir si vous allez être en déficit dépassé 3% peut-être pendant 2 ou 3 ans si c'est pour revenir à l'équilibre, parce que précisément vous avez 6 millions de chômeurs Le, la priorité c'est de relancer l'activité économique pour relancer l'emploi et de cette manière, une fois que les gens travaillent, et bien ils consomment, ils payent de l'impôt, ils payent des cotisations sociales, et vous permettez d'augmenter les recettes de l'État, et donc de pouvoir revenir à l'équilibre. Donc la priorité, c'est de réduire le chômage. Et ensuite, je voulais répondre à, à la – La deuxième intervention qui consiste à nous dire que les entreprises, les entreprises en France ne peuvent pas embaucher parce qu'elles croulent sous un code du travail qui serait trop épais, etc. Bon, c'est la fameuse question de la flexi-sécurité qu'on nous vend depuis des années et des années, sauf que nous, nos gouvernements ils font toujours la flexibilité mais ils oublient toujours de faire la sécurité. Et c'est d'ailleurs la réforme de l'assurance chômage qui va encore précariser les chômeurs. Mais la flexibilité, elle est faite depuis des années. Vous avez eu une première réforme de François Hollande en 2013 qui a drastiquement réduit les délais de prescription, réduisant d'autant les droits des salariés sur les questions de rappel de salaire, ou pour contester les licenciements. Vous avez eu la loi El Khomri qui a suscité euh, les, la contestation sociale qu'on en 2016 et puis vous avez eu la réforme des ordonnances euh, de, du Code du Travail par ordonnance en 2017 par Emmanuel Macron qui contenait quand même deux mesures incroyables. La première c'est le plafonnement des dommages et intérêts en cas de licenciement pour motifs euh, sans cause réelle et sérieuse. Je peux vous dire aujourd'hui que les entreprises elles licencient à tour de bras sans motif. Je le vois tous les jours euh, dans ma pratique professionnelle. Et puis vous avez la deuxième mesure pour les grands groupes hein, qui euh, souffriraient de condamnations excessives. Il n'y a pas de problème aujourd'hui. On a redéfini le motif économique de telle sorte qu'une euh, entreprise aujourd'hui, un groupe mondial, peut justifier un licenciement pour motif économique uniquement si sa filiale en France est déficitaire. Auparavant, la Cour de cassation exigeait du groupe qu'il fasse la démonstration de ce que les difficultés concernaient le groupe. Ça n'empêchait pas aux grandes entreprises de délocaliser, mais en revanche, ça les obligeait à passer à la machine à payer au moment de faire un plan de sauvegarde de l'emploi. Donc les salariés pouvaient obtenir au moins des indemnités pour se former. Aujourd'hui, ces entreprises, ces grandes entreprises peuvent se laver les mains parce que le droit est de leur côté. Il leur suffit, avec des flux intra-groupes, de créer du déficit sur la filiale française. Le droit est de leur côté. Donc, les salariés n'ont plus que leurs yeux pour pleurer parce qu'ils ne vont bénéficier que de leur indemnité légale de licenciement qui est absolument dérisoire. C'est un quart de mois de salaire par année d'ancienneté. Alors, vous voyez, donc quatre ans d'ancienneté, c'est un mois de salaire. Donc, la flexibilité, en fait, elle est là. Mais euh, ce qui empêche aujourd'hui les employeurs d'embaucher, c'est qu'effectivement, il y a une incertitude sur l'activité économique parce que tout le monde voit bien que l'activité, elle plonge. Et donc, ben, vous n'embauchez pas. Et quand vous le faites, c'est par CDD, parce que vous n'avez pas envie de vous engager euh, à prendre tel ou tel salarié si, dans deux semaines ou dans un mois, eh ben, votre carnet de commandes s'effondre subitement.
0: Vous, situez-vous Olivier Babot on le voit bien, entre le, le portrait euh, de la France que fait... Euh, 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 François Boulot euh, où tout est fait pour les entreprises euh, et puis ce que dit Aurélien Véron où la France c'est quand même euh, l'Union
1: soviétique bis hein
0: <rire>
1: alors vous entre les deux vous voyez ça comment J'essaie toujours de me situer dans la nuance j'essaie <rire> d'éviter les caricatures qu'elles soient euh, parce que je pense que chacun d'abord a, a une part de vérité euh, sur la flexi-sécurité euh, qui peut dire aujourd'hui que un salarié vit dans la loi de la jungle. C'est ce qu'on nous décrivait au moment des lois El Khomri, qu'on avait complètement détricoté tout cela. Non, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, euh, le droit du travail ne cesse de s'alourdir encore et ça reste extrêmement compliqué. D'ailleurs, il n'y a pas que des contrats courts il y a bien pire en quelque sorte, puisqu'aujourd'hui, le rêve de quelqu'un qui monte une start-up, c'est d'avoir uniquement des réseaux, en fait, d'être avec des réseaux d'indépendants. Et en pratique, c'est de plus en plus comme ça que ça fonctionne. Évidemment, c'est plutôt des gens qui sont assez, pour dire, élevés en compétences. Donc parfois, ils peuvent le vouloir, mais c'est le mode d'organisation qui se développe. En réalité, aujourd'hui... Euh le problème, on pourrait dire, de, de, de l'entrepreneur, il a toujours été, hein, celui du carnet de commandes, je veux dire, ça a toujours existé, euh, il y a toujours aussi, malheureusement, en France, depuis très longtemps, une incertitude supplémentaire liée à la complication fiscale, que je distinguais la complexité, qui est plutôt naturelle, là, c'est la complication, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas naturel, qui a été créé, euh, et qui fait qu'aujourd'hui, euh, il est très difficile d'être sûr, même, euh, du montant de l'impôt qu'on paye, quand on est, en particulier, 20 ministres, n'est-ce pas, sur, euh, en 2018, c'est ça, on été redressé, 20 étaient de bonne foi, il y en a 21, il y en a un qui était de mauvaise foi paraît-il, je ne sais pas qui c'est d'ailleurs, mais en tout cas il y en a 20 qui étaient de bonne foi, on est dans un endroit tellement compliqué, une fiscalité tellement compliquée qu'on ne sait pas au juste si on est dans les clous, et ça c'est mon avis très inhibiteur de, de, de l'activité, donc évidemment on voit très bien, donc, finalement on parle des problèmes de la France de façon générale, c'est vrai que le chômage c'est la bataille depuis très longtemps, mais c'était Mitterrand qui disait on a tout essayé, mais est-ce qu'on a vraiment tout essayé Est-ce que la réforme aujourd'hui, justement, ne doit pas se garder de ces caricatures et nous faire sortir du « on fait de tous les chômeurs des paresseux » ou au contraire, il n'y aurait de salut que dans l'augmentation des droits Est-ce que l'idée, au moment donné, où on dit « il faut qu'on fasse tous des efforts, il faut que le système soit plus juste, mais aussi soit, on pourrait dire, plus rigoureux », est-ce qu'il n'est pas nécessaire de dire « attention, il y a certains abus possibles ». Il y a certaines choses qui étaient anormales, qui étaient anormales pardon, euh, comme par exemple le fait qu'on pouvait toucher plus au chômage euh, que, euh, que quand on était euh, en, en train de travailler, bah, qu'il y avait salaires, des, alors, des terribles trappes à inactivité qui sont quand même bien réelles et que tous les patrons, là aussi, vous rencontrent des gens qui vous disent « je n'arrive pas à embaucher parce que la personne m'a dit elle est tout à fait rationnelle ». Les gens sont rationnels. Ils vous disent « mais j'ai fait mes calculs et vraiment, je ne gagne pas à aller travailler ». Puis la dernière chose, c'est terrible, et je crois que les Gilets jaunes ont bien, ont bien pointé cette question, c'est celle des inégalités territoriales et de la désertification d'une partie du point de vue de l'emploi, de l'activité économique, des industries qui en effet sont parties avec une division par deux de la part de l'industrie dans le PIB depuis 40 ans. On n'a rien pu faire et probablement nos élites qui se foutent totalement de l'industrie parce qu'elles n'y avaient jamais touché, pour eux c'était sale, c'était plein de cambouis, c'était pas très intéressant. Et de toute façon, il n'y avait que le tertiaire qui allait créer de la valeur, on a laissé mourir notre industrie et on a d'ailleurs un positionnement aussi qui est un de nos problèmes de compétitivité. Aujourd'hui, c'est ça qui probablement crée des poches de chômage, alors qu'on sait que dans les grandes métropoles régionales, évidemment la métropole nationale qui est Paris, il y a un taux de chômage qui est beaucoup plus faible. Ça fait partie des composantes de problèmes. Encore une fois, la nuance, la complexité des facteurs fait que rien n'est si simple. Voilà. pire. – Oui, alors,
2: euh, il y a des choses qui sont vraies. Dans Ce que vous avez dit, c'est absolument incontestable. Euh, ce problème euh, de la division territoriale, oui. Ce problème de la métropolisation, en sachant quand même qu'il y a peu euh, de, de villes qui soient de réelles métropoles, euh, et que même, d'ailleurs, dans le cas d'une très grande métropole comme Paris, on voit qu'il y a des poches euh, des poches à chômage à côté euh, de poches euh, d'activité. Donc, il faut faire attention euh, euh, sur ce raisonnement. J'ai assez travaillé avec des géographes euh, pour savoir qu'il est complexe. Mais il faut quand même toujours revenir à un point. Euh, dire qu'il faut faire euh, des efforts. Encore faut-il savoir à qui on s'adresse. Si on s'adresse aux chômeurs de base, c'est quelque chose non seulement de profondément injuste, mais de profondément immoral. Parce que ce chômeur de base, il aimerait bien, en vérité, c'est la première chose qu'il souhaiterait, c'est pouvoir sortir de son chômage. Donc il faut regarder où est-ce qu'on peut faire des efforts. Prenons le cas du CICE. Au départ, c'est une bonne idée. Je suis tout à fait d'accord. Euh, C'était l'idée de dire ben voilà, euh, on va. Euh, L'Allemagne a fait du dumping fiscal à notre égard. Euh, ce sont les lois Hartz euh, qui ont été votées en 2004-2006. Euh, Donc nous allons tardivement, mais nous allons répliquer par le CICE. Très tard, le problème, le problème c'est que le CICE a été d'une certaine manière capturé par des grandes entreprises et qu'est-ce qu'elles font avec cet argent Elles ne réinvestissent pas, elles le placent sur les marchés financiers. Donc on voit bien qu'il y a là un problème général d'efficacité de la méthode et si on demande un effort, eh bien, il faudrait peut-être faire une évaluation du CICE, euh, peut-être le réserver à des PME ou à des entreprises moyennes, euh, pourquoi pas, et en exclure du champ euh, des grandes entreprises, mais c'est là, essentiellement, il faut faire des efforts. Euh, deuxième point sur les fraudes, bon, ce que vous avez évoqué, alors, il faut quand même dire une chose, euh, ces fraudes sociales, elles sont de l'ordre de centaines de millions d'euros, de centaines de millions d'euros. Si on regarde les impayés euh, par les entreprises, et si on regarde les fraudes, je ne parle même pas euh, de... L'optimisation fiscale, l'optimisation fiscale est légale. Mais je parle uniquement des fraudes. On est là immédiatement au niveau de milliards d'euros. Donc là encore, il y a un problème de je dirais, de balance. Et on ne peut pas dire, ah ben oui, euh, chacun a ses torts, etc. Non, on voit bien où sont les torts, où sont les torts maximum. Troisième point, quand on fait des comparaisons, des, des comparaisons internationales. Vous savez, le cas de l'Allemagne, alors j'ai dit évidemment, l'Allemagne bénéficie avec l'euro d'une très forte sous-évaluation monétaire qui a été reconnue par le Fonds monétaire international, qui a été reconnue par l'OCDE, bien. Mais il faut savoir aussi une chose. Pourquoi est-ce que l'Allemagne, aujourd'hui, est en excédent budgétaire Parce qu'elle a réduit ses investissements, et en particulier ses investissements publics, à un point qu'aujourd'hui, en euro constant, l'Allemagne investit 20% de moins que ce qu'elle investissait au début des années 2000. Ce qui montre d'ailleurs que cette situation n'est pas tenable dans le temps. Euh, L'Allemagne aura des problèmes euh, de situation d'infrastructure, euh, des problèmes sur son chemin de fer, des problèmes sur ses ponts, des problèmes sur ses autoroutes. La et France elle aussi. aura en plus à gérer une forme de désindustrialisation qui fait qu'aujourd'hui, une partie du tissu économique quitte l'Allemagne pour aller dans les pays voisins de l'Allemagne, dans les pays ex-Europe de l'Est, hein, que ce soit la République tchèque, la Slovaquie, la Pologne, etc. Mais comme ce sont des sous-traitants qui sont intégrés dans des groupes allemands, euh, la valeur ajoutée dont on se sert pour calculer le produit intérieur brut, cette valeur ajoutée apparaît comme allemande. Et donc, euh, de ce point de vue-là, il y a deux pays qui jouent massivement euh, sur, euh, sur ce type d'effet pour gonfler euh, leur PIB et pour dire, oui, nous, nous, euh, nous sommes les meilleurs, etc., l'Allemagne et l'Irlande. L'Irlande, c'est pour une autre raison, c'est lié au dumping fiscal que fait l'Irlande, mais en réalité, au niveau de l'effet général qui est produit, c'est exactement la même chose. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, l'Allemagne est un pays qui assemble des biens qui ne sont pas produits en Allemagne. Et ça, c'est effectivement euh, lié à sa position euh, au sein de l'Europe et, et de l'Europe centrale, une position que nous ne pouvons pas répliquer, qui n'est d'ailleurs même pas souhaitable euh, que nous répliquions. Et c'est pour ça que je dis, toute comparaison qui est faite entre la France et l'Allemagne, je, ça, ça j'en suis profondément persuadé, par d'idées fausses sur la possibilité de comparer euh, les
0: deux pays. Aurélien Véron, puisque vous êtes banquier, pourquoi est-ce qu'il est si intéressant euh, euh, d'investir dans la finance plutôt que dans l'industrie, parce que ça rapporte plus
3: La finance, on a appris aujourd'hui que Deutsche Bank allait licencier 18 000 financiers. Donc la finance, ce n'est pas la panacée, et, euh, elle joue un rôle, et aujourd'hui, le, le monde bancaire, financier bancaire, souffre plus qu'autre chose, particulièrement les banques européennes. Mais c'est un autre sujet. Moi, je, je, l'Allemagne, vous, vous évoquez les faiblesses de l'Allemagne, elles existent. La plus grosse faiblesse, c'est la démographie. L'Allemagne a une démographie qui baisse et la France a cette chance d'avoir une démographie qui est forte. Mais qu'est-ce qui fait que le Français est inquiet vis-à-vis -vis du chômage Parce qu'en fait, dans le chômage, ce n'est pas d'être licencié le, le, la pire, le pire moment du, du, du salarié, c'est de ne pas retrouver un emploi pendant les mois qui suivent. La question de Pôle emploi, donc est-ce qu'on doit indemniser longtemps, pas longtemps, c'est une question cruciale, mais ce n'est pas suffisant parce que le chômage commence dès le collège. La fragilité face au chômage commence dès le collège unique, qui répond pas du tout aux besoins du monde moderne, euh, français, européen et mondial. À partir du moment où en France, on méprise euh, les formations professionnelles dès le plus jeune âge, et il y a du vrai talent dans les formations professionnelles, l'hôtellerie, euh, les, on, on cherchait soudeurs, il n'y a pas de formation en soudure, l'hôtellerie... – Si, il y en a, il si, y, <rire> y a des lycées professionnels. Insuffisamment, très insuffisamment. L'hôtellerie, la France est le premier pays touristique au monde, la meilleure école d'hôtellerie est à Lausanne, la deuxième ou à Bruxelles. En France, on est incapable de former les jeunes non, et non, les attirer. – Non,
2: non, non, vous savez, là, là les, les lycées dire, professionnels de l'hôtellerie sont très réputés,
3: ils sont très – enfin, les, les meilleurs, ils passent par Lausanne. – Non, non, c'est pour le très haut de gamme. – Oui, mais, mais, mais c'est là-dessus qu'on fait des, des euros, c'est là-dessus qu'on rapporte de l'argent. – Mais non, ce ne
2: sont pas dans les cinq étoiles. On gagne de l'argent essentiellement dans les restaurants où les gens peuvent aller, pas dans des restaurants où ils vont payer 200 ou 300 euros le repas, dans des restaurants où ils vont payer
3: 30 à 40 euros le repas, et dans des hôtels comme des 3 étoiles. Et Thierry Marx crée son école parce qu'il n'y a pas d'école de gastronomie de moyen niveau. Donc Thierry Marx s'offre, fait payer par lui et ses partenaires, une école gratuite pour essayer d'amorcer oui, mais... la formation euh, gastronomique. C'est un cas particulier. Donc, euh, un cas école, très particulier. dès le collège, on a, les, 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 à... on a les, les germes du chômage futur pour tous ceux qui, pour des raisons de territoire, euh, de famille, n'ont pas les bonnes écoles. Et ce collège unique qui arrive au lycée et qui ensuite arrive en sociologie et dans des domaines où il n'y a pas d'emploi à la fin, et ces jeunes qui ont des vrais talents qui auraient pu être exploités par un système scolaire, n'arrivent pas dans la bonne filière. Le rôle de Pôle emploi, c'est tout au long de la vie d'articuler les périodes de chômage sur non seulement les employeurs, mais les formations qui permettent d'être qualifiées dans des secteurs, qualifications courtes, qui recherchent du monde. Pôle emploi ne joue pas ce jeu. Ceux qui sont au contact de Pôle emploi sont même inquiets quand ils franchissent le seuil d'une des 1000 agences de ce Pôle emploi. Donc non seulement ce n'est pas une agence qui vous accompagne et qui vous aide, c'est une agence qui vous met dans une position de stress. Il n'y a pas de pire aide fournie aux chômeurs que de les stresser dès qu'ils franchissent la aujourd'hui, Je suis d'accord avec vous, c'est
2: une institution qui stresse, mais pourquoi Parce que l'on a fortement augmenté les contrôles sur les chômeurs. Et qui administre ces contrôles C'est Pôle emploi et je pense que là, il faudrait justement séparer la fonction de contrôle, qui par ailleurs me semble, euh,
3: dans un certain nombre de cas, assez injuste, euh, de la fonction de Pôle emploi. Et donc, c est, c est, ce Pôle emploi ne joue pas ce rôle. Je pense que les dispositions de raccourcissement permettent de clarifier un peu les choses, mais c'est une illusion. Il y a une confusion entre l'assistance et l'assurance. L'assurance chômage, c'est une assurance. Une assurance, ce sont des, des primes, et en échange, une garantie qui est limitée qu'on peut compléter, mais qui doit être limité. Et donc les mesures de limitation dans le temps et d'obligation d'avoir travaillé 6 mois sur 24 et non plus 4, et de recharger en 6 mois, ça me paraît du bon sens, parce que ça, c'est le rôle d'une assurance. Par contre, étendre l'assurance chômage aux démissionnaires qui partent juste sur un coup de tête, qui vont peut-être faire le tour du monde... C'est plus une assurance, c'est une assistance, c'est un chèque sur le dos de ceux qui travaillent. Ça, c'est dans la réforme euh, actuelle. Hein. Absolument, c'est pour ça que je dis que derrière des dispositions vrai. intéressantes, il si y pas a vrai. des mesures les, qui sont, sont... assez
1: restrictives. C'est très restrictives. les projets.
3: Il faut retraiter oui, les deux formulaires. Ça va tellement Espérons ouais. oui. que les formulaires seront très complexes, mais ça veut dire qu'on va encore orienter des gens vers des formulaires... En gros, c'est pour inciter à
0: créer sa propre entreprise.
1: Euh, – Oui, c'est aider effectivement à être indépendant et à s'épanir oui. dans cette activité. – En à systématiquement, bon.
3: les indépendants qui n'ont jamais
1: cotisé, qui vont être couverts, mais
3: qu'on est indépendant, c'est qu'on est, qu est preneur de risque par nature. De quels droits vont-ils pouvoir bénéficier de cotisations de gens qui ne sont pas indépendants mmh. On a déjà les intermittents, on va avoir les indépendants. Donc on est en train de faire, encore une fois, cette euh, soviétisation euh, massive d'un organisme qui ne fait pas son rôle d'accompagnateur, qui est en fait un contrôleur qui va euh, d'une manière arbitraire, opaque et incompréhensible euh, inciter les uns, mais punir les autres dans une option plutôt, dans une approche répressive de contrôle et pas dans une approche de coaching et d'accompagnement, ce qui est le, la mission d'agents spécialisés. Là, là, je comprends que le chômeur soit très inquiet. Et le salarié est encore plus inquiet parce qu'il sait qu'il est dans un château fort, protégé par le code du travail, qui, qui tous les jours prend quelques pages, alors que je vous montrerai le code suisse, je ai pas apporté aujourd'hui, mm -hmm. il fait 20 pages, et là, il n'y a pas de chômage en Suisse. Il sait qu'il est dans une forteresse avec une grande muraille et que s'il est viré de la forteresse, pour refranchir la muraille, ça va être l'enfer. » C'est ça l'angoisse euh, du chômeur aujourd'hui. – Je
4: voudrais intervenir, parce que là, le code trop épais, bon déjà, euh, si vous connaissez le droit du travail, en réalité, au moins 50% des principes qui sont appliqués par la justice sont dégagés par la Cour de cassation, selon le principe prétorien, et c'est ça en fait qui fait la lourdeur la du Code du travail, c'est la jurisprudence, mmh. et c'est parce que Dalloz intègre, au-delà des ouais, articles, la jurisprudence, les jurisprudences si, euh... par la Cour de cassation, mais vous ne pourrez pas empêcher les juges de juger, parce qu'ils sont bien obligés de combler les vides juridiques, et en droit du travail, il y en a beaucoup en fait, la loi ne, ne résout euh, euh, que très... Euh, peu les tous les cas qui se posent en pratique. Mais il pousse je... à la confrontation plutôt qu'à la, euh, ou oui, la, oui, la, la,
3: la coopération ou
4: la négociation. La coopération entre un, un employeur de... et un salarié dans bah le un lien de subordination. Vous croyez vraiment qui... que l'employeur,
3: son rôle, c'est de contester, d'emmerder ses salariés, de les virer Vous croyez que
4: c'est ça l'entreprise eh bah, Dans les grandes entreprises, écoutez, je vous invite vraiment à venir faire vous un. Vous pensez stage pas en... que le manager, l'employeur,
3: il a besoin d'avoir au contraire des salariés qui sont motivés, qui sont confiants Oui, oui, mais, mais... c'est ça
4: l'entreprise, comme, hein.
2: comme un France Telecom. <rire> Voilà, et quand et on et tombe sur des managers comme un français entreprise, des entreprises publiques, c'est non C'est exactement là en plus, où, 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 où vous Et c'est là, ouais. là où il faut... Maintenant, mon magnifique. C'est là où il faut qu'il soit protégé par je, là. je
4: voudrais vous inviter vraiment à venir faire un stage dans mon cabinet parce que vous avez dit que le problème, c'est pas le licenciement pour le salarié, c'est la peur de ne pas trouver un emploi. Une vous une verriez le... Mais non, mais je ne vous ai pas interrompu. Le problème, c'est que, en fait, nombre de salariés, vous les verriez en larmes dans mon bureau parce qu'ils sont licenciés de manière injuste. Et ce, encore plus depuis la réforme du Code du Travail parce qu'avec le plafonnement des dommages à intérêt vous avez une explosion des licenciements sans aucune raison, je peux vous dire c'est extrêmement difficile à vivre et par conséquent vous avez au-delà des 14 000 chômeurs par an qui décèdent du chômage il y a une étude de, sur, sur le sujet vous avez en réalité les gens qui sont dans l'emploi qui ne peuvent plus démissionner parce qu'il y a tellement de chômage, ils ont trop peur effectivement de ne pas retrouver un, un emploi et par conséquent, ils acceptent des conditions de travail qui sont insupportables. Vous avez une explosion des burn-out. Moi, j'ai quasiment 80% de mes dossiers aujourd'hui en droit du travail. Ça se termine par des inaptitudes, des burn-out et des demandes de reconnaissance de maladies euh, professionnelles. Donc, euh, en fait, à qui profite le crime derrière ça À qui profite ce chômage de masse Toujours au même, c'est-à-dire les très grandes entreprises qui peuvent, grâce à l'armée de réserve que constitue le chômage, eh bien, euh, faire pression à la baisse sur les salaires, on a même des possibilités aujourd'hui des employeurs de négocier des accords collectifs pour imposer des baisses de salaire aux salariés, c'est le chantage à l'emploi et donc on voit que ce sont eux eh bien, qui peuvent imposer leurs conditions de travail et augmenter ainsi les dividendes. On a parlé ensuite de l'abus que constituerait pour certains le chômage et les allocations dont ils bénéficieraient, notamment parce qu'il n'y aurait pas une assez grande différence entre les allocations chômage et les salaires. Plutôt que de baisser les allocations chômage, je propose quelque chose de simple, on augmente les salaires. Et notamment, plutôt que de distribuer 20 milliards de CICE aux grandes entreprises, réservons le aux petites et moyennes entreprises, qui, elles, effectivement, n'ont pas les marges suffisantes aujourd'hui pour supporter, par exemple, une augmentation du SMIC, alors que les grandes entreprises n'en ont pas besoin, parce qu'elles ont déjà distribué 57 milliards de dividendes en 2018, bon, elles auraient peut-être 20 milliards de moins à distribuer à 37 milliards. Vous voyez, a priori, elles ont à peu près la capacité de supporter une telle, une telle augmentation. Donc, vous voyez qu'au final, on a cette euh, cette, euh, ces conditions du marché du travail, aujourd'hui, ont été très flexibilisées. Ce qu'il faut, c'est relancer l'activité. On a parlé de la fraude fiscale, c'est 80 à 100 milliards par an. Donc, les abus de la fraude vous sociale. Vous chapeau euh... Non, non, c'est le rapport Oxfam. Euh, <rire> vous voyez, c'est pas mon Oxfam, chapeau. Oxfam, 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 Oxfam excusez-moi. Oui, très bien, mais il y a eu aussi. Eu... Vous parlez de France <rire> Insoumise version
3: ONG, c'est quand même non, pas une non, référence. Non, non, euh, y non, y non y alors, eu il y a aussi
4: l'administration fiscale. Euh, une partie de l'administration fiscale. Qui a à un chiffre un petit
2: peu moins élevé, de l'ordre de 45 à 50 Le montant des diminue minimum. Oui, Les redressements
3: fiscaux diminuent parce qu'il y a de moins en moins de fraude. – Non, peut-être peut, parce qu'il Vous de moins là, vous on sortez on beaucoup Vous arrêtez parce qu'il qu qu nous, il nous reste
0: quelques minutes. Olivier euh, euh, Babo euh, vous disiez au début de cette émission que vous trouviez cette réforme euh, de bonne alloi. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi Alors, enfin, Pour développer ce que vous n'avez pas encore oui, dit ?–
1: Oui, j'ai l'impression qu'on regarde beaucoup le verre à, à moitié vide. Voyons un peu le verre à moitié plein. Alors, quand même, pour beaucoup de gens, du point de vue des indépendants, du point de vue des démissionnaires, c'est un droit supplémentaire, certes, effectivement très restreint. Euh, bonus malus euh, sur les contrats courts ça c'est quand même un effort on pourrait dire qui est partagé par le patronat d'ailleurs euh, qui est très mécontent euh, le deuxième point c'est l'allocation dégressive pour les hauts euh, revenus ce qui en réalité pour des gens qui cotisent énormément pose un problème, ça n'est plus de l'assurance c'est de la solidarité mais on voit bien que là il y a un effort qui est uniquement pour les plus riches il y a quand même. Ce dire, sont un pas effort. les riches,
4: hein, les gens qui gagnent 4 ou 5 000 euros par mois, hein, ce ne sont pas ceux-là qu'il faut pénaliser. Bah, c'est ceux qui gagnent 100 000 ou 1 million d'euros par mois. C'est les gens qui, qui ont comme, mois, hein,
1: qui ont qui comme allocation. À, 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 c est, c est, je, oui. je parle du plafond. Hein. Oui, mais, je oui. parle oui, du plafond, c'est à partir de 4 500. Oui, oui, mais les gens qui gagnent 5, 6, 7 000 euros par mois, ils consomment. Hein, donc ce n'est pas une difficulté. Ce que je veux dire, c'est que la mesure de dégressivité ne touche que ces gens-là et donc elle n'a pas été sur les. je mais il y a une modification. Pardon, il y a eu un symbole terrible, c'est en fait l'échec du paritarisme, cette histoire. Et il dit beaucoup, et notre débat dit beaucoup sur le fait on arrive finalement toujours par parler des mêmes trucs autour du dividende, autour de ces questions des patrons qui seraient des méchants, ou de l'autre côté peut-être des employés qui seraient des paresseux. Je veux dire, sortons de ces caricatures en France. On arrive aujourd'hui, la Deutsche Bank, si elle supprime autant d'emplois, c'est qu'on a une extraordinaire évolution schumpeterienne qui arrive. Elle peut être extrêmement douloureuse pour beaucoup de gens, les évaluations sur les emplois qui vont disparaître vont parfois jusqu'à 60% des emplois actuels, ça veut dire qu'on va tous devoir changer, on va tous devoir se former, et c'est vrai, la France est hyper mal pr euh, pr préparée pour ça, notre éducation nationale pour ça est hyper peu flexible, il faudrait redonner l'attractivité aux métiers d'enseignement par exemple, en les payant moins et peut-être en, en revoyant la façon d'enseigner, tout ouais, ça, ce sont des en 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 de en payant moins. pour notre système.
2: Monsieur, je comprends je pas. Il reste une mieux.
0: minute, euh, elle est à vous.
2: Alors, ce que je voudrais dire, ce que je... Que je voudrais dire, c'est que, en fait, euh, c'est vrai qu'il y a une pression au burn-out euh, qui est très vraie et qui, d'une certaine manière, est l'antichambre euh, du chômage, qui aboutit d'ailleurs à faire que les gens qui arrivent au chômage sont des gens qui sont brisés physiquement et psychologiquement. Euh, ça a été mesuré d'ailleurs avec une comparaison entre la Suède, la Suisse et la France. On sait aujourd'hui que les maladies induites par le stress coûtent à la sécurité sociale. 3,5% du PIB. Je dis bien 3,5% du PIB. Et ça, c'est l'autre face euh, du chômage. C'est que d'un côté, on a un chômage de masse qui continue d'augmenter. D'un autre côté, on met une telle pression sur les salariés qu'on est en train de les détruire physiquement et psychologiquement. Et donc, tant que l'on n'aura pas pris conscience de, de ce problème, euh, on n'aboutira pas à des solutions. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir une vision globale de cette question et cette vision, on ne peut l'avoir qu'en reprenant, je dirais, les grands fondamentaux euh, de la macroéconomie. C'est la question du taux de change
0: et la question de la demande. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Je vous remercie de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.